0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và
1: Roma. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 7 tháng 9 gồm có.
2: Trước hết là bản tin
1: và cuối cùng là giáo huấn vui.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tùng và Quý Phương theo dõi tin tức.
1: Đức Hồng Y. Parolin gặp các giám mục Ukraine
2: Roma, Đức Hồng Y. Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã gặp gỡ các giám mục Ukraine đang tham dự khóa họp thường niên của Thánh Hội đồng Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine, được tổ chức tại Đền thờ Chúa Khôn ngoan của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine ở Roma từ ngày 3 đến 13 tháng 9
1: khóa họp với chủ đề trợ giúp một vụ cho các nạn nhân của chiến tranh có sự tham dự của bốn mươi giám mục đến từ ukraine trung và tây âu bắc và nam mỹ và úc trong ngày khai mạc ba tháng chín đức hồng y tân cử Claudio gugeroti tổng trưởng bộ các giáo hội phương đông đã chuyển đến các giám mục lời chào của đức thánh cha đức hồng y nhấn mạnh tình cảm và sự quan tâm của đức thánh cha đối với ukraine vẫn bền vững và không thay đổi theo thời gian ngài nói rằng Giáo hội và Đức Thánh Cha rất biết ơn Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine vì tất cả sự giúp đỡ và hy sinh mà giáo hội đã thể hiện với người dân Ukraine. Gặp gỡ các giáo mục Ukraine hôm 4 tháng 9, Đức Hồng Y Parolin đã thông báo rằng theo yêu cầu của Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk sẽ có một cuộc họp của Ủy ban Thường trực Liên bộ về Giáo hội ở Đông Âu. Ngài cho biết, chúng ta sẽ gặp gỡ các đại diện của giáo hội tự trị này và của Giáo hội Công giáo Latin cũng như một số chuyên gia để khám phá các vấn đề liên quan đến chiến tranh và nguồn gốc của nó, với ý thức rằng chiến tranh luôn là một tội ác và ngay cả khi nó theo quyền tự vệ hợp pháp, nghĩa vụ của chúng ta với tư cách là những Kitô tô hữu và mục tử là phải hạn chế ảnh hưởng của nó càng nhiều càng tốt bằng lời nói và hành động. Trong bài phát biểu, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh ca ngợi sự dấn thân của Giáo hội Công giáo Đông Phương Ukraine Đồng thời nhắc lại sự gần gũi của Tòa Thánh đối với nỗi khổ đau của người dân Ukraine, cũng như sự hỗ trợ của Tòa Thánh đối với các sáng kiến khác nhau, Ngài cũng cho biết Tòa Thánh quan tâm đến số phận của các linh mục bị bắt và không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để biết tin về họ và yêu cầu sự tự do cho họ. Đức Hồng Y Parolin nói rằng những lời kêu gọi công khai, những hành động của giáo hoàng dành cho Ukraine, những cử chỉ lập đi lập lại và có ý nghĩa của Ngài, cho thấy thật không công bằng khi nghi ngờ tình cảm của Ngài dành cho dân tộc Ukraine và nỗ lực của Ngài, vốn không phải lúc nào cũng được hiểu và đánh giá cao, nhằm giúp chấm dứt thảm kịch đang diễn ra và đảm bảo một nền hòa bình công bằng và ổn định thông qua đàm phán.
2: Vatican xác nhận một em bé chào đời khi mẹ em tử đạo sẽ được phong chân phước.
1: Vatican, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Xác nhận là bà Victoria Ulmar, thành viên của gia đình chính người sẽ được phong chân phước tại Ba Lan vào ngày 10 tháng 9 tới đây, đang mang thai đứa con thứ bảy, đã sinh con khi chịu tử đạo. Em bé này cũng nằm trong danh sách các vị tử đạo của giáo hội.
2: Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh đã xác nhận điều này trong một thông cáo đưa ra ngày 5 tháng 9, trong đó Ngài viết liên quan đến những tin tức được lan truyền gần đây trên một số phương tiện truyền thông về cuộc tử đạo của gia đình Ulmar. Bộ phong thánh của Vatican xác định rõ như sau. Vào thời điểm xảy ra vụ tàn sát, bà Victoria Unma đang ở giai đoạn cuối của thai kỳ đứa con thứ bảy của bà. Người con trai này được sinh ra vào thời điểm mẹ tử đạo. Do đó, Đức Hồng Y khẳng định, đứa trẻ này đã được thêm vào số những người con cũng là những vị tử đạo. Thực tế, trong cuộc tử đạo của cha mẹ mình, đứa trẻ đã nhận được phép rửa tội bằng máu. Thuật ngữ rửa tội bằng máu được dùng để chỉ những người do sự tử đạo hoặc hy sinh nhân danh đức tin của mình nhận được phép rửa thiên liêng để thanh tẩy tâm hồn họ, ngay cả khi họ chưa được rửa tội theo hình thức thông thường là bằng nước. Ông bà Joseph Unma và Victoria cùng với sáu người con bị Đức Quốc xã sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1944 ở làng Makovar, Ba Lan vì đã quản đại cho tám người Do Thái bị săn đuổi dưới thời quân Đức chiếm đóng nước này được tá túc trong nhà. Trong số những người con bị giết, bé lớn nhất mới được 8 tuổi, em bé nhỏ nhất một tuổi rưỡi và có một người con 7 tháng đang ở trong lòng mẹ và đã chào đời vào thời điểm mẹ tử đạo. Gia đình này được gọi là những người Samaria nhân lành ở Makovar.
1: Đức Hồng Y Marengo Người dân Mông Cổ có ấn tượng tốt đẹp về Đức Thánh Cha Phanxicô.
2: Mông Cổ, Đức Hồng Y Giorgio Marengo, phủ doãn tôn tòa Ulaan Ba'ata, cho biết rằng người đã viết thư cho Ngài vì họ xúc động bởi những lời của Đức Thánh Cha, người đã ca ngợi vẻ đẹp và giá trị của lịch sử và của người dân Mông Cổ. Đức Hồng Y nói thêm rằng Đức Thánh Cha cho thấy rằng không phải mọi thứ đều được quyết định chỉ bằng logic tính toán, quyền lực, sự quanh co.
1: Trong một cuộc phỏng vấn, trước hết, Đức Hồng Y Marengo nhìn nhận rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha hoàn toàn là một ân sủng, một món quà vượt quá kỳ vọng và mong đợi của giáo hội Mông Cổ, một cộng đoàn quá nhỏ bé chỉ với khoảng 1.500 tín hữu. Những vất vả chuẩn bị đã được vơi đi bởi niềm vui được đón tiếp Đức Thánh Cha, bởi chứng tá khiêm nhường, đơn sơ và gần gũi của Ngài. Đến nỗi ngay lập tức, Ngài đã tạo ra được sự hòa hợp với người dân, với mọi người thuộc mọi hoàn cảnh có thể. Chia sẻ về ấn tượng chung của người dân Mông Cổ về Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y phụ doãn tông tòa Ulaan Ba'ata cho biết, Ngài nhận được một số nhận xét rất tích cực từ mọi người, hầu hết là những người không có liên hệ với giáo hội, về cách Đức Giáo Hoàng đã cố gắng làm nổi bật vẻ đẹp sự độc đáo của dân tộc này. Đức Hồng Y chia sẻ thêm, các bài phát biểu của Đức Thánh Cha thực sự chứa đựng những yếu tố, khiến mọi người cảm thấy tự hào về dân tộc của họ, bởi vì Ngài đã nói nhiều về vẻ đẹp, Sự phong phú của dân tộc này Những truyền thống, lịch sử của nó Vì vậy, việc gặp gỡ trực tiếp Một nhà lãnh đạo tôn giáo nổi tiếng Trên thế giới đến đây Ngay cả với sự đau yếu của Ngài bởi bệnh tật Và mang đến thông điệp giải trừ vũ khí Của tình huynh đệ Sự hợp tác, hòa hợp Chắc chắn đã tạo ra sự xúc động trong lòng người dân Và cuối cùng Nó đã góp phần vào sự hiểu biết Về con người của Ngài Và về những gì Ngài đại diện Khẩu hiệu chuyến viếng thăm Cùng nhau hy vọng Đức Hồng Y giải thích là có nghĩa là có hy vọng tất cả không chỉ được quyết định bởi logic tính toán, quyền lực, quanh co, lợi ích, mà còn có một thế giới tinh thần, đạo đức, chân chính được xây dựng trên những mối quan hệ đích thực mà nó có thể tạo ra điều kiện cho hòa bình lâu dài. Điều này, theo Đức Hồng Y, cũng đặt Đức Giáo Hoàng như một sứ giả hòa bình một cách rất đơn giản và trực tiếp. Từ đó, người ta có thể hiểu chuyến viếng thăm bằng cái nhìn đúng đắn và mở ra thông điệp là mỗi dân tộc bất kể quy mô và khả năng tương đối đều có trách nhiệm xây dựng hòa bình như thế nào
2: 4 trung tâm chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh ký thỏa thuận hợp tác
1: Vatican, thứ tư ngày 6 tháng 9 năm 2023 một thỏa thuận hợp tác phát triển các dự án nghiên cứu đào tạo và điều trị đã được ký kết giữa 4 trung tâm chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gisu Bệnh viện Công giáo Gemelli Bệnh viện Gemelli Isola Tiberina và Đại học Công giáo Thánh Tâm.
2: Buổi ký kết diễn ra tại Phủ Quốc vụ Khanh với sự hiện diện của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và bốn vị đứng đầu các trung tâm y khoa của Tòa Thánh, với mục tiêu chính là để phát triển các dự án hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, điều trị và đào tạo về y học, nhằm cung cấp cho các bệnh nhân các liệu pháp chia sẻ nhân đạo và tiên tiến về mặt khoa học. Bản ghi nhớ được liên kết với các mục đích được đưa ra bởi Ủy ban Tòa Thánh về các hoạt động trong lĩnh vực y tế của các pháp nhân công của giáo hội. Một tổ chức được thành lập vào năm 2015 với mục tiêu góp phần quản lý hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khỏe, lấy cảm hứng từ công giáo, của võ đoàn sủng, của các đấng sáng lập. Vì thế, nội dung thỏa thuận có đoạn như sau. Các thực thể ký kết công nhận các giá trị đặc trưng cho việc chăm sóc sức khỏe lấy cảm hứng từ Kitô tô giáo và muốn đưa ra những câu trả lời cụ thể cho nhu cầu của các tổ chức công giáo và bối cảnh phát triển hiện tại của lãnh vực chăm sóc sức khỏe. Thỏa thuận hợp tác đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong buổi gặp gỡ các thành viên Hiệp hội Tôn Giáo của các Học viện Y tế Xã hội vào ngày 13 tháng 4. Ngài mời gọi hỗ trợ chứng tá về các giá trị nền tảng bằng cách quản lý có năng lực và rõ ràng, có khả năng kết hợp nghiên cứu, đổi mới và có can đảm hiệp nhất và kết nối, tránh cạnh tranh, kết hợp các kỹ năng và nguồn lực. Đặc biệt, quan hệ hợp tác giữa bốn tổ chức sẽ được thực hiện thông qua các dự án nghiên cứu chung, phối hợp trong các lĩnh vực chăm sóc nhằm tập hợp các kỹ năng chuyên môn của nhân viên, công nghệ, cơ cấu chăm sóc sức khỏe tương ứng với mục đích tạo ra lộ trình chăm sóc chẩn đoán, điều trị nâng cao chất lượng chăm sóc các bệnh nhân, các khóa đào tạo hàng lâm và quản lý với Đại học Công giáo Thánh Tâm dành cho nhân viên y tế, chăm sóc sức khỏe và hành chính kỹ thuật để khuyến khích phát triển các kỹ năng khoa học lâm sàng của sinh viên trẻ, bác sĩ, nhân viên y tế và các nhà nghiên cứu. Tại buổi ký kết, Đức Hồng Y Parolin đã đánh giá cao sáng kiến phù hợp với các hoạt động của Ủy ban Tòa Thánh về sức khỏe công giáo với cách tiếp cận cụ thể và thực tế, tinh thần hợp tác giữa các cơ sở y tế công giáo quan trọng. Ngài hy vọng bên cạnh các hoạt động nghiên cứu và y khoa, sự hợp tác này sẽ mang lại kết quả bảo đảm chăm sóc tốt nhất cho mọi người. Đức Hồng Y cũng bày tỏ sự hài lòng với mục tiêu thúc đẩy các mô hình hiệu quả và đổi mới trong lĩnh vực giáo dục đại học vì lợi ích thế hệ sinh viên.
1: Đức Hồng y Sierra từ Đức Thánh Cha, chúng ta thấy giáo hội không phải là những siêu nhân, nhưng là những người đơn sơ.
2: Astana, nhận định về chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Mông Cổ, Đức Hồng y Jose Luis Monbia La Sierra, giám mục giáo phận Chúa ban Ngôi ở Almadi và là chủ tịch hội đồng giám mục Trung Á nói từ Đức Thánh Cha, chúng ta thấy giáo hội không phải là những siêu nhân, nhưng là những người đơn sơ.
1: Trong một cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y thú nhận, nếu không phải là một người lớn tuổi, ngài sẽ khóc vì quá xúc động trước cuộc viếng thăm Mông Cổ của Đức Thánh Cha. Chuyến tông du cũng làm ngài nhớ lại cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha ở Kazakhstan vào năm ngoái. Theo Đức Hồng Y, cuộc viếng thăm này một lần nữa cho thấy chính Thiên Chúa hành động qua những người đơn sơ bé nhỏ. Những người đơn sơ ở đây là Cộng đoàn Công giáo Mông Cổ và cả những người phải vất vả khó khăn từ nơi khác đến. Ngay cả Đức Thánh Cha, các Hồng Y, Giám Mục, các Linh Mục, tất cả đều là những người đơn sơ. Ở đây không có siêu nhân. Những người đơn sơ có khả năng truyền tải một dòng nước ân sủng bởi vì chính qua những cây cầu được kết nối giữa các tín hữu có thể truyền tải những gì mà tự một mình không ai có thể làm được. Nhấn mạnh tính công giáo của giáo hội là đón nhận tất cả mọi người. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Á nói rằng, Tại Mông Cổ, Ngài đã cảm nghiệm được điều này, thấy được vẻ đẹp của Đức Tin, thấy sự nhập thể của giáo hội. Từ đây, giáo hội nói với người dân Mông Cổ rằng, các bạn có khả năng trở thành một điều gì đó quan trọng hơn cho thế giới, một thế giới đau khổ. Đức Hồng Y nhấn mạnh, Từ Mông Cổ và với Mông Cổ, chúng ta có thể tạo nên nền hòa bình. Nói cách khác, có một mô hình... Và họ có thể mở rộng mô hình này bằng cách đi tới cội nguồn của mình, đi tới những giá trị lịch sử của mỗi dân tộc. Điều này rất quan trọng và rất đẹp để thấy rằng mỗi dân tộc đều có những giá trị có thể truyền lại cho những dân tộc khác. Và Mông Cổ, trong sự nhỏ bé của mình, cũng có những điều rất đẹp đối với người khác.
2: Indonesia trình bày dự án lấy cảm hứng từ Laudato si tại Hội nghị Asian.
1: Jakarta Tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN, Indonesia sẽ trình bày dự án về phát triển bền vững lấy cảm hứng từ thông điệp Laudato Si.
2: ASEAN đại diện cho khoảng 700 triệu dân Nam Á, chủ yếu là giới trẻ. Chương trình nghị sự của hội nghị gồm hòa bình ở Myanmar, tình hình biển Đông cũng như các vấn đề về kinh tế, tự do thương mại trong khu vực và hoạt động tội phạm xuyên quốc gia cũng tại các buổi làm việc này. Indonesia trình bày dự án phát triển bền vững bắt đầu từ sự chăm sóc một vụ của Đức Thánh cha Francisco nhằm nâng cao con người, hành tinh thịnh vượng, hòa bình và hợp tác. Một dự án đã được bắt đầu vào tháng 11 năm 2022 khi Indonesia đăng cai tổ chức G20 ở Bali và tiếp tục năm nay với cuộc gặp gỡ diễn đàn trẻ Á Châu dành cho giới trẻ và các nguyên tắc có thể thúc đẩy các chiến lược và ý tưởng cho hòa bình. Các linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân, bác sĩ, nhà truyền thông và nhà kinh tế, đại diện cho nhiều tôn giáo, cũng thành lập một nhóm làm việc cho Indonesia, lấy cảm hứng từ sự phát triển bền vững toàn cầu và làng xã, một dự án giáo dục tại trường học của một ngôi làng trên đảo Lombok, thuộc quần đảo Indonesia. Nơi hai năm trước, một nhóm thanh niên bắt đầu thực hiện các chủ đề về hội nhập và tình huynh đệ, trải nghiệm du lịch sinh thái và nâng cao nhận thức về các giá trị môi trường. Một ngôi làng kiểu mẫu đã được thành lập trên đảo, đại diện cho một thử nghiệm hàng đầu, kèm theo một tài liệu nhằm tạo ra một mạng lưới các ngôi làng sinh thái bền vững, mạng lưới làng châu Á khắp châu Á. Những sáng kiến này đã được trình lên Đức Thánh Cha vào cuối tháng 8 bởi một phái đoàn được hướng dẫn bởi Astraschitz, Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Asian và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia, một trong những nhà xác lập kinh nghiệm của phát triển bền vững. Trong cuộc gặp với Đức Thánh Cha, con đường chuyển đổi sinh thái nhằm thúc đẩy khả năng di chuyển bằng điện lấy cảm hứng từ Laudato Si đã được trình bày. Rajchik giải thích, với tư cách là một quốc gia, chúng tôi đã đặt mục tiêu giảm 41% lượng phát khí thải nhà kính với sự hỗ trợ quốc tế vào năm 2030, hoặc 29% nếu tự thực hiện và đạt mức phát thải carbon bằng không vào năm 2060. Chủ tịch Phòng Thương mại Indonesia nhấn mạnh, lợi ích của việc không phát thải là hiển nhiên và việc cam kết đi theo con đường này có thể trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho thế giới, chứng tỏ rằng không có mâu thuẫn giữa phát triển và sự chuyển đổi năng lượng tái tạo. Nhân dịp này, hai chiếc xe điện do một công ty Indonesia sản xuất tuân thủ dự án chuyển đổi năng lượng ở nước này đã được tặng cho Đức Thánh Cha.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 9 của Vatican News Tiếng Việt.
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng
3: Cha vừa viếng thăm Mông Cổ bốn ngày và trở lại Roma vào thứ Hai ngày 4 tháng 9 vừa qua. Trong buổi thiết khiến chung tại quảng trường Thánh Phaero vào sáng thứ Tư ngày 6 tháng 9, Ngài đã chia sẻ với các tín hữu hiện diện một số suy tư về chuyến viếng thăm Mông Cổ, nơi Ngài gọi là trung tâm của châu Á, nơi Ngài gặp thấy một chân tộc với lịch sử phong phú và truyền thống tuyệt vời có từ ngàn năm. Đức Thánh Trà chia sẻ rằng tại Mốc Cổ, Ngài đã khẳng định sự hiện diện của Thiên Chúa Đấng không nhìn vẻ bề ngoài mà nhìn sâu vào tâm hồn qua công việc khiêm tốn của giáo hội tại đây sự dấn thân và lòng nhiệt thành tông đồ của các nhà truyền giáo những người đã mở rộng biên giới của một tổ chức bác ái bằng cách đối thoại hội nhập văn hóa và tận dụng mọi điều tốt đẹp tìm thấy trong các nền văn hóa tiếp tục làm chứng cho đức tin và sự hiện diện của một thiên chúa gần gũi và nhân hậu Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy mở rộng lòng, hãy ngước nhìn lên cao để nhận ra những điều tốt đẹp nơi người khác, trong các nền văn hóa khác và của các dân tộc khác để có thể cùng nhau đóng góp xây dựng tương lai chung. Ngày mời gọi các tín hữu trở thành ngôi nhà thương xót, nơi mở rộng và đón tiếp những người khốn khổ. Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý, cộng đoàn cùng nghe đoạn sách ngôn sứ Samuel quyển thứ nhất vào lúc ấy, ngôn sứ Samuel thấy Eliab, ông nghĩ, đúng rồi, người đức chúa sức dầu tấn phong đang ở trước mặt đức chúa đây. Nhưng đức chúa phán với ông Samuel, đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì ta đã gạt bỏ nó. Thiên chúa không nhìn theo kiểu người phàm, người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn đức chúa thì thấy tận đáy lòng. Và đức thánh cha bắt đầu bài giáo lý như sau. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm thứ hai, tôi trở về từ Mông Cổ. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với những người đã đồng hành cùng chuyến viếng thăm của tôi bằng những lời cầu nguyện. Và xin nhắc lại lòng biết ơn của tôi đối với chính quyền, những người đã đón tiếp tôi cách trang trọng, đặc biệt là ông Tổng thống khuyên Súc, cũng như cựu Tổng thống En người đã chính thức mời tôi đến thăm đất nước. Tôi nghĩ lại về giáo hội địa phương và về người dân Mông Cổ với niềm vui, một dân tộc cao quý và khôn ngoan, dân tộc đã bày tỏ với tôi sự thân ái và trìu mến. Hôm nay tôi muốn đưa anh chị em đến trung tâm của cuộc hành trình này. Người ta có thể hỏi, tại sao đức thánh cha lại đi thật xa để đến thăm một đoàn chiên tín hữu ít ỏi? Bởi vì chính ở đó, Khách xa ánh đèn sân khấu, chúng ta thường tìm thấy những dấu hiệu về sự hiện diện của Thiên Chúa, đứng không nhìn bề ngoài mà nhìn vào tấm lòng như chúng ta vừa nghe trong đoạn sách ngôn sứ Samuel. Chúa không tìm kiếm trung tâm của sân khấu, nhưng tìm kiếm tấm lòng đơn sơ của những ai khao khát và yêu mến người mà không phô trương, không muốn vượt lên trên người khác. Và tôi đã có đặc ân được gặp gỡ ở Mông Cổ, một giáo hội khiêm tốn và vui tươi ở trong trái tim của Thiên Chúa. Và tôi có thể làm chứng cho anh chị em niềm vui của họ khi được ở trung tâm của giáo hội trong một vài ngày.
0: Đức Thánh Cha nói tiếp, cộng đoàn đó có một câu chuyện cảm động. Nó nảy sinh nhờ ân sủng của Thiên Chúa, từ lòng nhiệt thành tông đồ, điều mà chúng ta đang suy tư vào thời gian này của một số nhà truyền giáo, những người say mê tin mừng. Cách đây khoảng 30 năm, họ đã đến đất nước mà họ chưa hề biết. Họ đã học ngôn ngữ, và mặc dù đến từ các quốc gia khác nhau, họ đã mang lại sức sống cho một cộng đồng hiệp nhất và thực sự công giáo. Quả thực, đây chính là ý nghĩa của từ ngữ công giáo, có nghĩa là phổ quát. Nhưng ở đây, không phải là tính phổ quát được đồng nhất hóa, mà là tính phổ quát hội nhập văn hóa. Đây là tiếng công giáo, một tính phổ quát nhập thể đón nhận điều tốt đẹp ở nơi giáo hội sống và phục vụ những người giáo hội cùng chung sống. Đây là cách giáo hội sống, làm chứng cho tình yêu của Chúa Giêsu bằng sự hiền lành, bằng việc sống trước khi nói, hạnh phúc với sự phong phú đích thực của giáo hội, phục vụ Chúa và anh em. Đây là cách mà giáo hội non trẻ đó đã được sinh ra, trong tinh thần bác ái là chứng tá tốt nhất của đức tin. Kết thúc chuyến viếng thăm, tôi vui mừng làm phép và khánh thành ngôi nhà thương xót, công trình bác ái đầu tiên được thiết lập ở Mông Cổ, Như một biểu hiện của tất cả các thành phần của giáo hội địa phương. Một ngôi nhà vừa là danh hiệu của những khi tôi hữu ở đó, nhưng nó cũng mời gọi mỗi người trong cộng đoàn của chúng ta trở thành ngôi nhà thương xót. Một nơi cởi mở và chào đón, nơi mỗi người có thể đi vào với những nỗi khốn khổ của mình mà không xấu hổ, để gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa, đứng nâng chúng ta dậy và chữa lành. Đây là chứng tá của giáo hội Mông Cổ. Với những nhà truyền giáo đến từ nhiều quốc gia khác nhau, những người đồng cảm với người dân, hạnh phúc phục vụ họ và khám phá những vẻ đẹp đã có ở đó. Bởi vì những nhà truyền giáo này không đến đó để chiêu dụ tín đồ, điều không phải là truyền giáo. Họ đến đó để sống như người Mông Cổ, nói ngôn ngữ của họ để tiếp nhận những giá trị của dân tộc đó và ra dặn tin mừng theo phong cách Mông Cổ bằng tiếng Mông Cổ. Họ đã ra đi và được hội nhập văn hóa. Họ dùng tiếng Mông Cổ để loan báo tin mừng trong nền văn hóa đó. Tôi cũng đã có thể khám phá điều gì đó về vẻ đẹp này cũng bằng cách gặp gỡ một số người, lắng nghe những câu chuyện của họ, đánh giá cao việc tìm kiếm tôn giáo của họ. Về vấn đề này, tôi biết ơn cuộc gặp gỡ liên tôn và đại kết hôm Chúa Nhật. Mông Cổ có một truyền thống Phật giáo vĩ đại, với những người sống tôn giáo của mình một cách chân thành và triệt đệ, trong âm thầm, thông qua lòng vị tha và làm chủ đam mê của chính mình. Hãy nghĩ đến bao hạt giống tốt lành ẩn giấu đã làm cho khu vườn thế giới nở hoa, Trong khi chúng ta thường chỉ nghe thấy tiếng cây đổ. Và đây là điều người ta thích. Cả chúng ta cũng thích gây ồn ào Điều quyết định là có khả năng phân định và nhận ra điều tốt. Tuy nhiên, thông thường chúng ta chỉ đánh giá cao người khác khi họ phù hợp với ý tưởng của chúng ta. Vì thế, điều quan trọng như dân tộc Mông Cộ làm là hướng cái nhìn của chúng ta lên cao, hướng về ánh sáng của sự thiện. Chỉ bằng cách này, bắt đầu từ việc nhìn nhận những điều tốt đẹp Chúng ta mới có thể xây dựng một tương lai chung, bằng cách coi trọng người khác, chúng ta mới có thể giúp họ tiến bộ. Tôi đã đến trung tâm của châu Á và điều đó đã giúp đích tôi rất nhiều. Thật tốt khi bắt đầu đối thoại với châu lục vĩ đại này, nắm bắt được các thông điệp của nó, biết đón nhận được sự khôn ngoan đó, cách nhìn sự vật, cách đón nhận thời gian và không gian của nó. Thật tốt cho tôi khi được gặp những người mông cổ, những người gìn giữ cội nguồn và truyền thống của mình, tôn trọng người lớn tuổi, sống hòa hợp với môi trường. Họ là một dân tộc nhìn ngắm bầu trời và cảm nhận được hơi thở của tạo hóa. Nghĩ đến sự rộng lớn, vô biên và thinh lặng của Mông Cổ, chúng ta hãy để cho mình được đánh động bởi nhu cầu được mở rộng tầm nhìn của chúng ta. Xin hãy mở rộng giới hạn, nhìn rộng ra và nhìn lên cao, nhìn ngắm và đừng trở thành tù nhân của những điều nhỏ nhặt. Hãy mở rộng tầm nhìn của chúng ta, để chúng ta có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp nơi người khác và có khả năng mở rộng tầm nhìn cũng như mở rộng trái tim của con người. Chúng ta cần lớn lên, cần mở rộng để trái tim hiểu biết, để gần gũi với mọi người và mọi nền văn minh. Buổi tiếp kiến kết thúc với Kinh lệ cha và phép lành Đức Thánh cha ban cho mọi người.